0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. A manera de introducción, para poder hablar este tema del Espíritu Santo y sus dones, Quiero decirle, ¿verdad? Que hoy el cristianismo celebra el día de Pentecostés. Amén. ¿Cuántos sabían que hoy es el día de Pentecostés? Eh, tengo que decir que nosotros, la iglesia evangélica, a veces pues, no somos tan ritualistas, por así decirlo, como la iglesia católica. Pero la iglesia católica en esta fecha, ellos son bien para la iglesia católica. Esa semana santa, es bien, es bien, es todo un protocolo. Ese viernes santo, no comen esto, no comen lo otro, no van a la playa, no van al cine. Y nosotros hemos aprendido que no se trata de rituales. Nosotros servimos a Dios todos los días con la misma intensidad, con la misma pasión, pero ciertamente hay unas fechas ¿verdad? que son significativas para el pueblo cristiano y que nosotros los cristianos somos los que verdaderamente tenemos que compartir con el mundo qué significa la Semana Santa. Porque la Semana Santa es la conmemoración de aquel Dios trino que se encarnó en la figura de Jesús Jesús. Dios Padre se encarna, o sea, se hace hombre en la figura de Jesús y viene a la tierra a dar su vida y a morir por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la cultura judía acostumbraba utilizar a un cordero. Un cordero sin mancha, un cordero puro, un cordero sin defecto Para que entonces el pueblo mataba a ese cordero, el sumo sacerdote derramaba esa sangre Y esa sangre de ese cordero libertaba del pecado por un periodo de tiempo entonces como Cristo viene no solo a toda la humanidad sino que viene originalmente, viene para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, ese era el plan original, él tenía que hablarle en el idioma que ellos entendían, entonces él se hace llamar a sí mismo el Cordero, de hecho vemos en la Biblia a un Juan que, le, que lo ve, un Juan el Bautista que lo ve y dice he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Ya venían anunciando Amén, anunciando cuando los reyes llegan al pesebre a ver al niño Que le llevan esos regalos de oro, incienso, mirra Con esos tres regalos ya que ellos tres magos de oriente Estaban anunciando quién era aquel niño Dice la Biblia que su madre se sorprende por aquellos regalos porque la mirra era un perfume aromático que se le regalaba a la gente que moría, los embalsamaban, le untaban ese aceite con unas hierbas para llevarlos a la sepultura. El incienso se utilizaba para quemarlo delante de los dioses, lo quemaban en el templo y el oro se le daba a los reyes. Entonces llegan estos tres personajes a traer incienso, mirra y oro, uno estaba diciendo, este que está aquí es Dios, este que está aquí es una deidad, este que está aquí es Dios encarnado, es Dios con nosotros, es el Emanuel, ¿Qué significa Emanuel, Dios con nosotros, por eso yo le traigo incienso, porque el incienso es para los dioses, para las deidades, el otro dice, yo traigo mirra, que era un perfume, un aceite que se preparaba para embalsamar los muertos, para untarle a los muertos. Dice la Biblia que cuando, ¿verdad? cuando María llega después el día de la resurrección, que ya dicen, ¿dónde han puesto el maestro? Porque yo he venido, ¿verdad? Algunos, algunos dicen. Que ella lo que iba era ungir el cuerpo del maestro. ¿Por qué mirra para un niño? Si era un regalo con el que se, 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 se ungían los muertos. Porque aquel rey estaba anunciando, este un día va a morir. Pero el otro llevó oro. Y dice la Biblia que María su madre se sorprendía con aquellos regalos. Yo me imagino que al ver el oro habrá dicho, pero este sí, pero... Porque el oro se le llevaba, se le ofrendaba a los reyes. O sea, que aún en el, en el evento, no del pesebre, porque los reyes no llegaron al pesebre. Los reyes llegan luego. Y el niño tenía aproximadamente dos años. Llegan a la casa de María y José. Eso fue un evento bien privado en familia. Y aquellos tres hombres llegan y le llevan incienso, mirra y oro. Diciendo, este es Dios. Este niño es rey Y este niño va a ir a la sepultura Pero no solo se va a quedar en la sepultura Este niño va a resucitar al tercer día Y se va a convertir en nuestro salvador Este es el que viene a redimirnos del pecado Este es el que viene a dar su vida Por expiación de mis pecados y por mi redención Luego del domingo de resurrección Hacia, ahí se empiezan a contar 50 días y a esos 50 días se le llama el día de Pentecostés. Hoy es día de Pentecostés. ¿Cuántos están viviendo en el Pentecostés? El Pentecostés no es una palomita que desciende El Pentecostés no es un fueguito que arde El Pentecostés no es un vientito que me sopla El Pentecostés es una experiencia de vivencia, de salvación Es una experiencia de intimidad con Dios Es una experiencia de día a día Eso es Pentecostés Pentecostés no es un estilo de ropa Aunque la ropa nos distingue Pentecosté no es un grupo religioso Pentecostés no es coritos con panderetas Pentecostés es una experiencia con el Cristo que me salvó Pentecostés es una experiencia con aquel Con aquella parte de la divinidad Que se llama Espíritu Santo Que mora en mí Que está en mí Que está conmigo Que me ama, que me habla Que me abraza, que me corrige Que me regaña, que me abraza Que me, que me, bueno Todo yo creo que me estoy adelantando Así que si repito algo más adelante Usted adore otra vez Pentecostés Representa esa parte del Dios Trino Que se queda con nosotros Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo ¿Dónde está el Padre? En el cielo Tenemos acceso a Él Pero Él está en el cielo ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre, tenemos acceso a Él, pero Él está en el cielo. Dice la Biblia: Ah, pero no está a la diestra del Padre, al ladito del Padre, sentadito jugando Netflix. No, no, no. Dice que Él intercede por nosotros. Ahora, el Espíritu Santo es la parte que está con nosotros. El Espíritu Santo es el que camina conmigo. El Santo es el que me redargué. Lo estás haciendo mal. Oye, esa palabra que tú dijiste no está bien dicha. Oye, ese pensamiento que tuviste no proviene de Dios. Oye, esa persona, lo que le hiciste, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Ese es el Espíritu Santo. Pentecostés se trata del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios en la figura de lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo. Es lo mismo, decirle al Espíritu Santo, decirle el Espíritu de Dios, es lo mismo. Pentecostés es quien nos recuerda que Dios está en nosotros y con nosotros. Pentecostés, esa experiencia de Pentecostés nos acercó a Dios, nos hizo uno con Él, trajo la presencia de Dios permanente a nosotros. ¿Y por qué yo utilizo esta frase? Y si usted pudiera ver mis anotaciones, esa palabra permanente yo la escribí en letras mayúsculas. ¿Por qué? Porque antes los profetas de la antigüedad como Elías, esos hombres de Dios, Moisés, Josué, Caleb, David, el Espíritu Santo era algo que venía, hablaba, los redalguía, pero se iba. Pero una vez Cristo muere en la cruz del Calvario y el velo del templo se rasga y nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios, lo que tenemos acceso es a su Espíritu Santo. Por eso hoy el Espíritu Santo anda conmigo, el Espíritu Santo come conmigo, el Espíritu Santo va a la escuela conmigo, el Espíritu Santo pastorea conmigo, el Espíritu Santo duerme conmigo. Si en este mundo hubieran dos o tres loquitos que se levantaran por la mañana, nos levantáramos por la mañana y le dijéramos al Espíritu Santo, montate ahí, ponte el cinturón que nos vamos. Y entonces arrancamos y llegamos al trabajo y decimos, Espíritu Santo, vamos a trabajar. Y llegamos al colmado y decimos, Espíritu Santo, vamos a comprar. Y llegamos al hospital y decimos, Espíritu Santo de Dios, vamos a ministrar. Porque el Espíritu Santo... Es una persona, no es un fueguito, no es un vientito. La persona que está llena del Espíritu Santo no anda por la calle hablando lengua, danzando. ¿Usted se imagina en el supermercado? ¿Qué revolú? ¿Usted se imagina en el hospital? ¿Qué revolú? No, pero nosotros andamos con el Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros llegamos a algunos lugares cambiamos la atmósfera. Por eso cuando nosotros llegamos a algunos lugares no tenemos que decir soy cristiano y alguien se nos acerca y me dice, tú puedes orar por mí. Tú dices, Pero ¿quién se lo dijo? Nadie se lo dijo. Es que tú andas con el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios da testimonio. Gloria a Dios. El Espíritu Santo habla de relación permanente con Dios. La relación con el Espíritu Santo no puede ser de lunes, de domingo, de venir al templo. Es de todos los días. Este evento que conmemora el día de Pentecostés, ¿sabe lo que conmemora? O sea, lo, lo que recuerda, recuerda el evento del aposento alto. Ese evento del aposento alto lo narra Hechos capítulo 2, verso del 1 al 4. Y yo se lo, a, se lo voy a parafrasear, no lo voy a leer. Pero dice la Biblia que cuando llega el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. Dos palabras importantes. Ahí había unidad y estaban juntos. Juntos en un mismo propósito. Hay gente que está unida y junta, pero no están en el mismo propósito. Pero esta gente estaba en el mismo espíritu. Esta gente estaba esperando una promesa porque Jesús les dijo a los íntimos, ¿se acuerdan cuando yo predicaba de los íntimos? ¿se acuerdan cuando yo les prediqué a ustedes de yo no soy un favorito, yo soy un íntimo, Dios no tiene favorito, Dios tiene íntimo pues a los íntimos Dios le dijo, el Espíritu Santo le dijo yo me voy a ir, pero les enviaré un consolador y llegaron muchos muchos llegaron a la fila, muchos llegaron a ver el consolador, muchos llegaron porque querían Pero se cansaron En el camino Y te voy a decir una cosa Esto de la presencia Es para los que perseveran esto de la presencia es para los que insisten, es para los que tocan la puerta. Padre te quiero, Espíritu Santo te quiero y ayuno y oro y doblo rodillas y me retiro y vigilo. Y le digo a mi estómago, hoy no hay comida, hoy vamos a ayunar porque yo necesito la presencia de Dios. Pero hay gente que se cansa. A veces la bendición hay que lucharla. A veces esto es, mire, persiste. A pesar de las luchas, de las pruebas Seguir insistiendo Y Dios nos va a bendecir Ese día había mucha gente allí pues, Se fueron cansando, cansando, cansando Y dicen que quedaron 120 A lo mejor uno le dijo a otro Mira cuando eso descienda Agaja para ti, agaja para mí Pero eso, eso no funciona así no, 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 aquí no hay para llevar. Aquí el que no vino a la vigilia, el que no dobló rodilla, el que no ayunó, el que no buscó presencia, no te puedo llevar. Tú sabes, no te lo puedo dar tu go. Eso hay que, eso hay que trabajarlo, eso hay que lucharlo en oración, pero es para todos, es para todos, no es para nenes lindos, no es para los que oran mucho ni los que cantan, es para los íntimos de Dios, es para todo aquel niño, joven, adulto, anciano, lleve 60 años en el Evangelio, lleve dos días, el Espíritu Santo de Dios es para ti. Estaban allí y quedaban 120 y dice la Biblia que de repente vino del cielo un estruendo como de viento. Llegó aquel estruendo de viento como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fíjate que el Espíritu Santo pudo haber descendido en todo aquel lugar, pero Él descendió donde lo estaban esperando. Lección número uno, apúntala. El Espíritu Santo desciende donde lo están esperando. El Espíritu Santo desciende donde lo están anhelando. El Espíritu Santo de Dios desciende donde lo están llamando. Gloria a Dios, aleluya. Y dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos. Empezaron a hablar en lenguas. Por eso las lenguas son ¿verdad? una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. No es pecado no hablar lengua. No es que el que no tenga lengua no se salva, no se va para el cielo. Mira, hermano, el día que usted aceptó a Cristo como su salvador personal, que yo espero que aquí todo el mundo haya hecho esa confesión, Señor Jesús, te acepto como Señor y salvador de mi vida, tan sencillo como eso. Señor, hoy te quiero en mi vida. Eres mi salvador. Usted y yo fuimos sellados. El Espíritu Santo nos puso un sello. Eso, con el sello, somos propiedad de Cristo. Y mientras trabajemos, el día que Cristo venga, nos vamos con Él. Pero el Espíritu Santo es, después de ser sellados, el Espíritu Santo nos llena. ¿Y para qué nos llena? Para hacer obras, nos llena para hacer obra, para predicar con denuedo la palabra, para hablar de buenas nuevas de salvación, para declarar libertad a los cautivos, para abrirle las, pu la, las puertas a las cárceles de los presos, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Yo no sé usted, iglesia, pero en este tiempo más que nunca hace falta una iglesia que salga a hacer eso. A proclamar las buenas nuevas. Estamos cansados de malas noticias. Estamos cansados de tanta basura en la televisión de este país. Y una iglesia que necesitamos, una iglesia que se levante a proclamar buenas nuevas de salvación. A hablar libertad a los cautivos. Usted sabe cuántos cautivos hay. Mira, hermano, si Dios nos diera, ¿verdad?, ese don espiritual de, 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 de poder ver lo que se mueve en el mundo espiritual. Créanme que cuando nosotros saliéramos a la calle y entráramos a Walmart, a Pitusa, a Falas, a Núcio No Pagado, entráramos al Colmado, a la alcaldía, a mi trabajo, al hospital de área. Créanme que vamos a ver, ¿cuántos se acuerdan de la serie Working Dead, ¿verdad? Vamos a ver mucha gente, mire, porque espiritualmente el mundo anda así. Pero de, en medio de todo ese valle de zombies. En medio de todo ese mar de gente muerta, hay unas lumbreras. Hay unos seres humanos brillando. Esos son los que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pastor, el video está. Quiero que miren un momentito la pantalla. Yo no sé a usted, pero esa parte de esa serie siempre, siempre me quebranta y la he visto muchísimas veces. Pero vieron cómo estaban ellos juntos, reunidos y de repente desciende el Espíritu Santo y, como dice la Biblia, reparte lenguas, diferentes lenguas. Dice la Biblia que cada uno empezó a hablar en idiomas diferentes y la gente que estaba cerca decía, Pero a Dios, mira, le está hablando mi idioma. Y empezaron a entender el mensaje. ¿Verdad? Porque una de las cosas que para las cuales Dios nos da las, el don de lenguas, que eso lo vamos a hablar más adelante, pero le adelanto, es que muchas veces a través de las lenguas llevamos un mensaje. Por eso, cuando Dios quiere hablar a través de las lenguas, tiene que haber interpretación de lengua. Si solamente hablamos lengua y hablamos lengua y nadie interpreta y nadie entiende lo que estamos hablando, estamos hablando en el espíritu con Dios, es un tipo ¿verdad? De, de adoración de estar conectados con Dios. Pero cuando Dios quiere hablar, las lenguas tienen que ser interpretadas. ¿Ok? Y el mensaje de Dios, el mensaje que viene de la boca de Dios Nunca es para confusión Puede ser un mensaje de corrección Puede ser un mensaje fuerte Puede ser un mensaje duro Pero nunca es para confusión Otra cosa es, yo creo en los profetas Y aquí hay gente que Dios la usa Pero yo a veces digo, Señor, ¿dónde están aquellos profetas? Que hablan y sacan lo que está escondido, porque decir Dios te va a bendecir, te va a prosperar, te abro camino, te llevo a las naciones, hoy eres cabeza y no cola, eso es bueno, pero hacen falta ese don de profecía que dice estás mal, arréglate. Eh, hace falta ese don de profecía Que dice el Espíritu te está llamando Te está dando una advertencia Es tiempo de enderezar el camino Es tiempo de volver a la senda Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios De hecho yo sé Porque sé Que a cada uno de nosotros En muchos momentos El Espíritu Santo nos ha corregido A mí lo ha hecho muchas veces Esa es una de sus funciones Gloria a Dios. La iglesia debe conocer acerca de la persona y obra del Espíritu Santo. Nos encanta que llegue, nos encanta que sople, nos encanta brincar, saltar y hablar lengua, pero qué poco conocemos del Espíritu Santo. Conocemos poco, hermano. La Biblia enseña sobre el Espíritu Santo, por eso nosotros debemos saber de él. Además, en el Nuevo Testamento hay cerca de 300 referencias al Espíritu Santo y su ministerio. Porque la obra del Espíritu Santo está directamente relacionada con la experiencia cristiana. Sin la obra del Espíritu Santo no hay un nuevo nacimiento. ¿ok? Cuando es el Espíritu Santo el que interviene al momento de, de una conversión, de una reconciliación al momento del arrepentimiento, si el Espíritu Santo no está interviniendo ahí, no hay un cambio real. Perdónenme, yo tengo que decirlo, por eso vemos gente, que usted los ve que hoy entran y mañana salen, y vuelven y se cocotan, y vuelven y ahí, mire, esa persona no le ha abierto totalmente su vida al Espíritu Santo para que transforme. Cuando el Espíritu Santo es el que transforma, por eso la iglesia... No cambia a nadie. Nosotros no podemos caerle arriba a la gente. Esa obra la hace el Espíritu Santo de Dios. La obra del Espíritu, Sin la obra del Espíritu Santo no hay un nuevo nacimiento, no hay santificación, no hay fructificación, no hay instrucción, dirección, no hay capacitación, no hay iluminación, oración ni garantía de salvación para el cristiano. Mire todo lo que nos da el Espíritu Santo. Porque al conocer al Espíritu Santo de manera personal, Vamos a comprender mejor la obra del Señor Jesucristo y el alcance de su humillación por nosotros, la humanidad. Dice la Biblia que Él se humilló hasta lo sumo para salvarnos. Isaías dijo, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolor experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue... Por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos nosotros curados Todos nosotros nos descarriamos Como ovejas Cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él El pecado De todos nosotros Esa es la base de nuestra fe Eso es una de las cosas Que nosotros celebramos hoy porque después de la Semana Santa, y muchas veces la dejamos ahí, Él fue a la cruz de las la, la siete palabras, derramó su sangre, resucitó y ahí lo dejamos. Pero olvidamos este evento que pasó 50 días después que fue la llenura del Espíritu Santo. Que es iglesia lo que nos mantiene hoy. Ninguno de nosotros está aquí porque somos santos Ninguno de nosotros está aquí porque nos levantamos todos los días Y decimos, ay yo no quiero pecar, yo soy santo Me voy para la iglesia No, estamos aquí porque el Espíritu Santo Habita en nosotros Porque el Espíritu Santo es el que nos mueve El Espíritu Santo es el que nos impulsa El Espíritu Santo es el que nos corrige día a día El Espíritu Santo es el que nos redargulle es una persona Tiene atributos de persona El Señor Jesús vivió su vida Sobre la tierra En total dependencia Del Espíritu Santo de Dios Nosotros vemos a un Jesús Que antes de empezar Su ministerio Lo primero que hace es que va y se bautiza Cuando Jesús se bautiza Desciende Del cielo Algo parecido a una paloma Hermano, el Espíritu Santo no es una paloma. Mucha gente dice, y el Espíritu Santo es una paloma. No. Dice que descendió como paloma. ¿Pero por qué? ¿Cómo descienden los pájaros del cielo? Shhh, volando. Pues así, el Espíritu Santo vino. Por eso me encantó esa parte de la película, ¿verdad? Porque se ve como un humo, algo que llega, un viento, un estruendo. Es así, hermano. Algunos lo sienten como ríos de agua viva... Otros lo sienten como un viento recio, otros sienten un calor, un fuego que los quema, otros sienten un frío, otros sienten deseos de llorar, otros se postran porque no, no, no pueden alzar sus ojos al cielo, otros levantan las manos. El Espíritu Santo no está encajonado a una manera de descender, Él desciende como Él quiere y como desea tratar con cada uno de nosotros. Pero es necesario la experiencia del Espíritu Santo de Dios. Iglesia, y más en este tiempo, déjeme decirle, el cristiano que no esté lleno del Espíritu Santo de Dios no va a poder soportar lo que viene por ahí. Porque yo quisiera darle buenas noticias, pero esto está malo y se va a poner peor. Porque los que saben, saben... Los que saben, saben que el reloj de Dios, mira, va corriendo. Los que saben lo que es el reloj profético de Dios, saben que algo se está cuajando en el ambiente. Y, eso, y ese algo que se está preparando, ese andamiaje que se está preparando, no es otra cosa que nuestra redención. Que Cristo viene pronto a buscar una iglesia, un pueblo redimido. Jesús dijo, yo me voy, pero les voy a dejar un consolador. Y ahí nos mandó el Espíritu Santo. Por eso cuando estamos en prueba, parece que nos vamos a morir. Pero a, la, a los dos meses, a la semana, a los tres días, al año, miramos para atrás y decimos, wow, no me morí nada. Estoy aquí, estoy de pie y voy para adelante. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo estaba conmigo y está contigo. Pero el día que Cristo venga, el Espíritu Santo se irá de la tierra. Hay de los que queden aquí. Hay de los que se queden. Porque lo que vienen. si usted está mirando las noticias y dice, ¿qué pasa en el mundo? Que esto está enloquillado. Peor se va a poner. Y yo no estoy, mire, guerra. Rumores de guerra. El desenfreno sexual. Las leyes que se aprueban. Los icebergs derritiéndose, los animales muriendo, señales en el cielo, cosas en el mundo, enfermedades catastróficas, hambre, peste, todo eso lo estamos viendo Iglesia Nadie sabe el día ni la hora En que el Hijo del Hombre va a venir Pero el Hijo del Hombre y su Espíritu Santo Nos han dejado unas señales Para que tú y yo podamos Discernir los tiempos Y entender que nuestra redención Se acerca Que el Hijo del Hombre viene Y viene con poder y gloria A levantar una Iglesia santa Sin mancha, sin arrugas Aquellos que no han doblado su rodilla a los baales Aquellos que no han vendido Su primogenitura Ese pueblo es el que Cristo viene a levantar Y este mensaje No es de miedo, es de esperanza Porque Mi Redentor viene a buscarme Y el Espíritu Santo Sabe cuál es su tarea Conmigo Y contigo Ayudarme Alcanzar esa corona Y ayudarte Porque la pastora Que Otero Por sí sola no puede Yo soy pastora Por la gracia de Dios Pero soy humana Como ustedes Fallamos, nos equivocamos Tenemos pecados, debilidades Pecamos todos los días Estamos sujetos a esta carne Pero tenemos que Un abogado Tenemos un mediador tenemos al Espíritu Santo que nos redargulle. Y entonces todos los días hay una nueva oportunidad para santificarnos, reconciliarnos y trabajar para irnos con Cristo. Amén. Mire, el Señor Jesús vivió su vida sobre la tierra en total dependencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es a quien debemos la revelación, la inspiración, la preservación y la iluminación de las escrituras. Es al Espíritu Santo a quien le debemos la palabra, porque Él inspiró a los que la escribieron. Así que la palabra, por eso para nosotros la Biblia es la palabra de Dios. Porque es la manera que Dios utilizó para hablarnos a nosotros. En aquel tiempo y todavía hoy y hasta que Cristo no venga, seguirá hablando a través de la Biblia. Porque sin la asistencia del Espíritu Santo, el evangelismo sería un fracaso. ¿Cuántos aquí tienen llamado evangelistas son evangelistas? Tenemos que to tener total dependencia de Dios. Porque cuando nosotros vamos a la cancha a predicar, al parque, a la calle, a la esquina, el que convence de pecado es el Espíritu Santo de Dios. El que hace que las vidas vengan a Cristo no es lo lindo que yo predico. Es que yo me tengo que parar allí segura de que el Espíritu Santo está conmigo. Y que ese Espíritu Santo va a apoyar todo lo que yo diga. Y va a estar conmigo. Y que toda palabra que salga de mi boca sea para edificar, para bendecir. Y mira, hermano, no hay que pulsear. El Espíritu los convence. Y hermano, no has terminado de predicar y ya hay dos allá tirados. Eso es lo que la iglesia necesita hoy en día. Que ese Espíritu Santo y ese poder esté con nosotros y nos respalde donde quiera que nos paremos. Importante. Nosotros no necesitamos un escenario para hablar la palabra de Dios. No necesitamos un micrófono ni un altar. Donde quiera que nos paramos. ¿Seré yo de esas que llega llena de Dios al hospital? ¿Seré yo de esa que, que llega llena de Dios a la universidad, a la escuela, al vecindario? Porque en Walgreens van muchas mujeres a comprar para ponerse bella. Pero va mucha gente que acaba de recibir un diagnóstico de muerte. Y necesitan a alguien lleno del Espíritu Santo de Dios que le diga tranquilo, Dios es tu sanador, Dios es tu libertador. Cuando la iglesia entendamos que somos más poderosos fuera de estas cuatro paredes que aquí adentro, pero en la calle es donde hace falta una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es a quien debemos la revelación, la inspiración, la presencia, la iluminación. Sin la asistencia del Espíritu Santo, fracasamos, no podemos convencer a nadie. Entonces, ¿por qué hay tanta ignorancia acerca de esta enseñanza bíblica? Por un lado, muchos de los que constantemente hablan del Espíritu entienden poco de lo que la Biblia dice acerca de él. Mucha gente habla del Espíritu, pero no conoce nada o poco. Por otro lado, los que casi nunca hablan del Espíritu tienen grandes dudas acerca de lo que realmente es. Ciertamente yo no puedo hablar de lo que yo no he experimentado. Ciertamente yo no puedo hablar con pasión y convencer de algo de lo cual yo no estoy convencida. Usted tiene que conocer al Espíritu Santo de Dios. No hay nada más poderoso que el poder del testimonio. Esto fue lo que Dios hizo en mí. Cuando yo me puedo acercar a alguien y decirle esto fue lo que Dios hizo en mí, nadie, contra eso no hay argumento. Tengo que mencionar un término no muy conocido y es neumatología. La neumatología es la parte de la teología sistemática que estudia lo referente al Espíritu Santo, así se llama. Al igual que la teología propia estudia rasgos de Dios y la cristología estudia de Jesús, mire esto. La teología propia estudia a Dios. Los que estudian teología estudian la persona de Dios. La cristología estudia a Jesús, pero también la neumatología estudia la personalidad, la deidad y la obra del Espíritu Santo etimología es el estudio de origen de las palabras etimológicamente la palabra neumatología proviene de dos vocablos griegos que uno es neuma que significa viento aire o espíritu usted de la palabra neumático sale de neuma de qué están llenas las gomas de aire ok neuma es aire es viento es espíritu. Y logos, que yo le he dicho a usted que logos es el estudio de la palabra, el conocimiento de la palabra Logo es conocer la palabra Yo les he hablado a usted de la diferencia entre el logo y el rema El logo es palabra, hay mucha gente llena de palabra Palabras, sabios en la palabra, pero no tienen neuma, no tienen el rema, no tienen espíritu tengo mucho conocimiento, pero no tengo espíritu. Las dos cosas son importantes. Ni, mu ni, ni, ni mucho logo y poco rema, ni mucho rema y poco logo, vamos a combinarla. Pero es importante todo lo que hagamos para Dios llenos de su Espíritu Santo. Toco la batería, me tengo que llenar del Espíritu Santo. Toco la guitarra, me tengo que llenar del Espíritu Santo. Canto, me tengo que llenar del Espíritu Santo. Barro la iglesia, me tengo que llenar del Espíritu Santo. Usted sabe cuánta gente ha estado barriendo la iglesia y de momento alguien se para y dice: Entré porque vi la iglesia abierta, necesito una oración. Y el que estaba riendo tiene que orar. ¿O qué va a decir? Pues mira, el culto empieza a las siete y media. Puedes llegar por aquí. Cuando tú ves una señora que se sienta allí, en la, esa es la pastora, pues le dices a ella que ore por ti. No, 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 suelta la escoba. Porque es que tú tienes neuma o no tienes neuma. Es que tú tienes espíritu o no tienes espíritu. En palabras sencillas, la neumatología bíblica es el estudio del Espíritu Santo de Dios. Si sí, hay gente que estudia el Espíritu Santo de Dios Y nosotros que creemos saber mucho de él Y creemos que lo tenemos, mire, con comprado Es de nosotros, son de los pentecostales nada más Pues mire, a veces no conocemos nada Las razones de estudio son diversas Sin embargo es necesario su estudio Ya que también es Dios y no conocerlo sería negligente por otro lado, la Biblia menciona que el Espíritu Santo tiene mucha relación con el hombre hoy día. Además, se le pide al creyente vivir en sujeción al Espíritu Santo, sujetados al Espíritu Santo. Pero, ¿cómo vamos a entender esta relación si no la entendemos? ¿Cómo yo me voy a sujetar a alguien que yo no conozco? ¿Cómo yo, no, cómo yo me voy a sujetar a alguien que yo no amo? ¿Cómo yo me voy a sujetar a alguien que no tiene ningún tipo de relación conmigo? Yo me sujeto a mi esposo y él se sujeta a mí porque nos amamos. Mis hijos se sujetan a nosotros porque nos aman, porque somos sus padres, porque hay una relación. Pero ¿cómo nos vamos a sujetar a algo que no conocemos? Necesitamos conocer el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es una persona. A través de los siglos muchos han negado la enseñanza bíblica de la personalidad del Espíritu Santo. Esto es una, una guerra teológica de mucho tiempo. Arrio, que era un hombre ahí que estuvo en el 256 al 336 después de Cristo, llamaba al Espíritu la energía desplegada de Dios. Mire hermano. Muchas sectas en nuestros días se hacen eco de esta mentira diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal, como por ejemplo la electricidad, Eso hay gente que dice que no, que el Espíritu Santo es algo impersonal, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo es una persona y no una energía impersonal? La Biblia dice que el Espíritu Santo tiene atributos de persona. Él tiene inteligencia, el Espíritu Santo es inteligente. Él sabe y conoce nuestra vida, nuestros pensamientos. Conoce las intenciones del corazón Sabe lo que es mejor para nosotros Y sabe lo que no nos conviene Él conoce nuestro pasado Nuestro presente, nuestro futuro Por eso cuando usted viene al frente Y alguien le habla Y le dice su vida de arriba abajo Y te dice ahí con fecha, con lugar Mire, eso no es adivinación La adivinación no es de Dios, eso es del diablo Eso es el Espíritu Santo de Dios Con el don de ciencia que de eso vamos a hablar más adelante. Otro día vamos a seguir hablando de los dones. Pero el Espíritu Santo trabaja de esa manera. Cuando el Espíritu Santo tiene un trato contigo, tiene algo que decirte, va directo. Esa es otra. El Espíritu Santo no confunde. No dice medias cosas y como que tú te quedas confundido. Pero habré entendido. No, él es claro. Dice las cosas como son. El Espíritu Santo tiene emociones. Tiene inteligencia, tiene emociones. Él ama, él cuida, él protege, él consuela, él abraza, él corrige, él siente, él se entristece, él se alegra. Yo no sé a cuántos, pero a mí esto me, me mató. Saber y lo sé, lo sé porque lo he vivido. Yo sé que él me ama, yo sé que él me abraza, yo sé que él anda conmigo. Gloria a Dios, pero a veces necesitamos que nos los acuerden. También tiene voluntad El Espíritu Santo quiere Y es su voluntad Amarte, escucharte Corregirte, guiarte Enseñarte, bendecirte Llenarte El Espíritu Santo de Dios Quiere llenarte, Él quiere fluir En ti, Él quiere darte todo Él quiere darte los dones, bendecirte Él quiere usarte Él quiere darte poder y autoridad Pero nos toca a nosotros Hacer una parte porque Él quiere, la pregunta es, ¿tú quieres? Yo quiero. La Biblia dice que el Espíritu Santo hace obras personales. Él enseña, testifica, guía, convence, refrena, envía, realiza milagros, escoge, mire todo y muchas cosas más, discierne. Camina contigo El Espíritu Santo recibe Trato personal del hombre ¿Por qué? Porque éste habla Obedece O se le desobedece El Espíritu Santo quiere un trato personal Con nosotros, Él nos habla Ahora nosotros decidimos si lo escuchamos O no lo escuchamos Nosotros decidimos si mentimos Si le resistimos o le recibimos Nosotros decidimos Si lo contristamos ¿O lo alegramos? ¿Qué entristece al Espíritu Santo de Dios el pecado? Tenemos que pedirle discernimiento al Señor. Yo no sé usted, pero en mi oración yo digo, Señor, enséñame a discernir tu voz. Enséñame a escuchar tu voz. Enséñame a entender cuando eres tú y cuando no eres tú. Mira, hermano, yo he tenido experiencias terribles de gente que viene a darle unas palabras que tu espíritu dice, esto no es de Dios. Y uno tiene que tener cuidado. Por eso es que, verdad, nosotros aquí apoyamos que usted pase al altar. Pero no hay mejor profecía que la que el Espíritu Santo te da a ti solo. Porque la que el hombre te da puede estar contaminada. La que el hombre te da si no está bien con Dios y el diablo lo usa. Ay, pastora, claro. Claro que el diablo lo puede usar, claro que sí. Por eso es que la mejor profecía es la que el Espíritu te da en privado. La mejor palabra de Dios es la que está escrita en la Biblia. La mejor palabra es aquella que buscamos en intimidad de madrugada. Nosotros le mentimos, lo resistimos o le recibimos, lo contristamos o lo alegramos. ¿Lo reverenciamos o lo menospreciamos? ¿Lo queremos o no lo queremos? Nosotros aquí damos una clase bien hermosa en giro y ¿quién quiere el Espíritu Santo? Hay gente que se queda sentada, pues eso no, no hay problema, con eso no hay ningún problema. Si usted no lo quiere, no lo vamos a obligar. Pero yo quiero el Espíritu Santo y lo quiero todos los días y quiero más, necesito más. El Espíritu Santo es Dios. Juntamente con los que niegan la personalidad, la personalidad del Espíritu están los que niegan su Deidad. Hay gente que dicen que, no, que Él no es ¿verdad? parte de la Deidad. El sello del Espíritu Santo. Ay, escuchamos hablar del sello. Mire, al momento de aceptar a Jesucristo como único y exclusivo salvador, el Espíritu Santo nos sella como propiedad de Cristo. El sello del Espíritu Santo nos distingue del resto del mundo. Una cosa es ser sellado y otra cosa es ser llenado. Una cosa es tener el sello y otra cosa es estar lleno. También quiero decirte que el hecho de que tú no dances ni hablas lengua No quiere decir que no estás lleno del Espíritu Santo de Dios Es que eso es lo que nos han vendido Pero el Espíritu Santo de Dios Es más que hablar lengua y danzar Porque el Espíritu Mira hermano Hay gente Hay gente que se mata hablando lengua En la iglesia Pero en la casa hablan con la lengua uh, Pelan al vecindario Sin embargo hay gente que usted los ve ahí sentaditos no brincan, no se sacuden mucho, pero dan fruto. Por eso la Biblia dice, por sus fruto los conoceré. No es por los talentos, no es por los dones, no es porque hable lengua. Enséñame el fruto y así te voy a conocer. Y yo le doy gracias a Dios porque esta es una iglesia que da fruto. Esta es una iglesia de gente que da fruto. Somos sellados Este sello da testimonio de que somos hijos de Dios Eso lo puede leer en segunda de Timoteo 2.15 Lo de que somos sellados Eso lo puede buscar en segunda de Corintios 1.22 Si alguien después quiere las citas bíblicas Me las puede pedir ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Bautismo es sumergirse Es hundirse Ser lleno hasta rebosar por medio de una inmersión total. El bautismo en el Espíritu Santo es ser lleno de su Espíritu hasta rebosar. ¿Para qué rebosamos? Para bendecir al otro, para ser de bendición, para salvación del otro, para que las obras de Dios se vean a través de nosotros. Eso es rebosar: reboso en amor, reboso en misericordia, reboso en, 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 en felicidad. En alegría, en misericordia, en favor. Amén. Mire, el, eh, eh, perdón, el propósito primo principal es revestir e invertir al creyente con el poder sobrenatural de Dios para ser un testigo eficaz. Mira, esto es interesante. Porque dice que el propósito principal es revestirme e investirme. Me, me reviste y me empodera. ¿Pero para qué? Con ese poder sobrenatural, ¿para qué? Para que yo sea un testigo. Entonces hoy la gente quiere poder para hacer milagros. Poder para predicar bonito. Poder para llenar el, el estadio. Poder para que la iglesia se me llene. No, poder para ser testigo. El poder es para salvar a otros. El bautismo en el Espíritu Santo